0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Bien-aimé, soyez très attentif à ce qui est dit. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Parce qu'il a dit, j'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui me méprise. Il n'y a pas plus grand mépris que lorsque un grand parle, tu refuses de l'écouter ou bien tu es distrait. Donc, maintenant, c'est Dieu qui te parle. Il faut bien que tu sois attentif et que tu lui ouvres totalement ton esprit et ton cœur. Ouvre donc ta Bible. Dans Luc chapitre 6, nous lirons du verset 12 au verset 26. « My beloved, this is the time of the word. A special time. Yes, be careful. You must receive the word of God. Hallelujah. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 6, from verse 12 to 26. 12 to 26. We are going to read it together in the mighty name of Jesus, One, to three. Nous lisons ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela les disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Aphée, Simon, appelé le Zélote, <rire> Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Hmm. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs ils étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de là et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur les disciples, dit Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera. Votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Rejouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Amen. <rire> Oh, mes bien-aimés, quelle merveilleuse parole ce matin. Oui, Jésus a fini, il était au sabbat, il a guéri l'homme qui avait la main sèche, la main droite sèche. Il a mis KO tous ses détracteurs et il continue le ministère. Maintenant, il sent la nécessité, comme tout le monde, il doit aller se ressourcer. Et là, on parle de Jésus homme. Je précise parce que les gens ne comprendront pas ils vont dire qu'on dit, dit que Jésus est Dieu pourquoi il partait prier Dieu mais il était homme ici ça c'est dans sa dimension humaine voilà donc Jésus homme pour que tu comprennes bien il va prendre toute une nuit de prière toute une nuit pour prier uh -huh. tu comprends ici il y a des gens que quand on dit qu'on parle à la nuit de prière ils croient qu'on s'en va faire la magie il y a des gens qui ne font même pas les nuits de prière. Jésus faisait les nuits de prière. Toute la nuit, il ne fait que prier. Toi tu es là, on dit nuit de prière, il dit que c'est quoi ça même encore. Quelle est cette église où on fait la nuit de prière Tu exposes ton ignorance et ton idiotie. Mais voici la Bible qui te dit que c'est ce que Jésus faisait. Et ceux qui sont de Christ prient toute la nuit. Ils prennent des moments. Et quand il a fini de prier, il a désigné les douze apôtres. Donc vous avez les noms là. Je note qu'il n'y avait pas de femme parmi les douze apôtres là. Voilà. Donc, toi-même, tu comprends la suite. Ici, là, il a désigné les apôtres. Et après avoir fait cela, il prend ses apôtres et il descend. Il trouve dans un plateau une foule. Dans cette foule, la constitution de cette foule est quand même très, très importante. Je suis très marqué par le fait que la multitude de peuples de toute la Judée, les gens sont venus de la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ah Là, pour moi, c'est important. Ça hein, dit que non seulement les gens de Jérusalem, de la Judée, ça dit que non seulement les Juifs, mais aussi de l'autre côté de Tyre et de, et de Sidon. Tous ces gens-là, que ce soit les Juifs, que ce soit les autres qui étaient de l'autre côté, étaient venus pour un même but. À entendre Jésus et être guéri de leur maladie. Et c'est ainsi que quand il est arrivé, les esprits impurs sortaient, les gens ont été guéris, et les gens voulaient le toucher, que ce soit juif ou bien sidonien, tyrien. Et la Bible dit que la puissance sortait de Jésus et guérissait les gens. Voilà ce que nous avons reçu. Maintenant, dans un troisième temps, il est avec ses disciples, et il y a la foule. Mais il va fixer le regard sur ses disciples. et va engager donc un enseignement profond pour leur parler de ce qu'on appelle couramment les béatitudes. Il commence donc à leur donner cet enseignement et c'est ainsi qu'il va leur dire des vérités qui concernent ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Voilà, mon bien-aimé, ce que nous venons de lire dans le récit. Mais quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ici qui peuvent nous aider à grandir dans le service de Dieu et à être des vrais adorateurs de Dieu. C'est l'orientation que nous avons donnée, mes bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de leçons. L'une des premières leçons que je veux que tu tires ici, c'est que quand tu veux grandir dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à faire des nuits de prière toi seul. Tu comprends Toi seul Surtout, surtout, quand tu es responsable notamment d'une assemblée ou d'une cellule, ou tu es responsable peut-être d'un groupe de femmes, un groupe de jeunes, tu as la responsabilité des gens. Bien-aimé, il faut trouver un moment pour parler à Dieu entre toi et Dieu toute une nuit. Ça t'aide dans beaucoup de choses. Lorsque des décisions fortes doivent être prises, les vraies décisions, c'est dans la prière qu'on prend les vraies décisions. La prière précède les grandes décisions. Vous voyez, vous avez souvent des cas qui vous malaxent, des cas qui vous dérangent. Mais prenez une nuit de prière. Parlez de ce problème de bout en bout. Toi seul, tu fais la nuit de prière. Oui alors, quelqu'un va me dire comment il peut faire une nuit de prière seul. Moi, j'en fais. Je vais donc te dire comment tu peux faire une nuit de prière. Ce n'est pas compliqué. Bien aimé, il suffit d'avoir un fardeau digne ou bien, comme le cas de Jésus ici. S'il a 70 disciples, je prends un cas. S'il décide de présenter chaque disciple au Seigneur pour 10 minutes, pour savoir si c'est lui qui doit être apôtre, c'est-à-dire qu'il consacre 10 minutes à chacun, il a 700 minutes. 700 minutes, c'est 12 heures de temps. C'est-à-dire c'est de 6 heures. Ah, ah c'est de 18h à 6h du matin. Tu as vu <rire> 18h, heures, 6h heures du matin. Rien que il prend... Il dit que je prie pour Omban. Seigneur, tu connais Omban Tu connais ses faiblesses. Quelles sont... Tu sais, est-ce que tu veux que je le choisisse comme apôtre Ou bien comment Quand il, il prend la 10 minutes, pendant 10 minutes, chacun, il donne 10 minutes à chacun, et là, il a fait 12 heures de temps. Voyez-vous. Et si maintenant... Il décide d'utiliser les veilles à quatre veilles de la nuit. Il commence à, à 18h. Il dit qu'à 20h30, je me repose pendant 30 minutes. À 21h, je recommence. À 23h30, je me repose pendant 30 minutes. À, 3, à minuit, je recommence. Et je me repose pratiquement à 2h30. Et à 3h, je recommence. Je finis à 6h. Tu vois Il s'est reposé pendant 1h30. Il y a plusieurs mécanismes. Donc, il faudrait simplement que tu aies, et tu n'es pas obligé de commencer à, à 18h, tu peux commencer à 21h, tu peux commencer à 22h, voilà, pour faire cela, mon bien-aimé. Mais je t'instruis, toi qui es conducteur d'assemblée, toi qui es conducteur d'une cellule, tu es conducteur d'un peuple, il faut trouver le temps pour avoir une nuit de prière toi seul, pour porter cela où tu passes au peigne fin une personne après l'autre. Voilà. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et lorsque tu es responsable de plusieurs assemblées comme moi, comme ça là, il y a des moments où je prends une nuit de prière. Je passe dans la prière une assemblée après l'autre. Quand je finis de prier, pratiquement près de 70 assemblées, je prends une, je prie. Le matin va me trouver là. Je ne finis même pas. Donc, donc mon bien-aimé, nous devons apprendre à vraiment faire des nuits de prière collectives comme nous les faisons. Voyez-vous, il y a la nuit de prière des responsables en passant, pour ceux qui sont du ministère de la vérité ce vendredi, c'est le dernier vendredi du mois. Mais en plus de cela, tu peux avoir la nuit de prière toi seul et c'est une très très bonne chose. Voilà ce que je te dis ce matin. Tout dépend de la direction de Dieu que tu recherches, de la grande décision, de la grande orientation que tu cherches à ce que Dieu t'en donne. Ici, la deuxième chose que je voudrais dire pour grandir, c'est le choix. La vie dépend des choix que nous faisons. Jésus-Christ ici, en réalité, a choisi des apôtres. Hey, la question que je me pose, Jésus était un né, de la Vierge Marie il est né par la vertu du Saint-Esprit mais bien qu'il soit fils de l'homme né de la vertu du Saint-Esprit il avait besoin de passer une nuit de prière pour faire des bons choix il savait que ce choix était déterminant bien aimé j'insiste encore et maintenant lorsqu'on est conscient que ce choix est déterminant on prend la nuit de prière il a fait le bon choix le bon choix, c'est lequel il a choisi des hommes qui devaient contribuer, qui devaient participer à l'accomplissement du plan ministériel que Dieu a eu pour lui. C'est ça, le choix. Contribuer, c'est quoi? Non seulement à sa présence, mais aussi quand il ne sera pas là. C'est-à-dire, Jésus était conscient du caractère éphémère du temps qu'il devait passer. Dans tous les cas, il savait que le temps qu'il doit passer ici sur la terre était limité. Bien-aimé, pour pouvoir servir Dieu et grandir, être consacré, il faut avoir en permanence la conscience que le temps que tu auras passé ici sur la terre n'est pas grand. 1 Corinthiens 7, 29 dit le temps est court Et dans Ephésiens 5 Il dit, rachetons le temps Car les jours sont mauvais Bien aimé, aujourd'hui les gens prennent le temps Ils ont l'impression qu'ils ont tout le temps Pour faire, non Et que tu sois jeune, enfant, gamine Ou gamin Bien aimé, ton temps est court On n'est jamais trop éloigné de la mort Et nous vivons ces moments là Jésus était donc conscient Que le peu de temps qu'il avait à faire encore sur la terre, il devrait capitaliser en faisant déjà des bons choix pour qu'il ne perde pas du temps et trouver, puisque son ministère devait s'arrêter, tu vois donc il faut savoir, avoir en conscience que le temps que tu as à faire sur la terre est court, mais pour cela, il faut faire des choix qui vont demeurer qui vont assurer la continuité de l'œuvre, même quand tu ne seras pas là. Non seulement cela devrait concourir à l'accomplissement du plan de Dieu pour lui, pendant qu'il était sur la terre, mais après lui, l'œuvre devrait continuer. Quand quelqu'un sert Dieu, il ne faut pas penser qu'après toi, il faut le déluge. Non D'ailleurs, un vrai serviteur de Dieu se voit par ses fruits, après son départ Ça il faut le savoir Si toi tu es un serviteur de Dieu tu fais les choses Par exemple on t'affecte quelque part L'église là reste fermée Ça veut dire que tu n'es même pas un serviteur de Dieu Dès qu'on t'enlève quelque part L'église là n'existe plus Bon c'est que tu n'es rien hein? Mon bien-aimé c'est comme cela que Si aujourd'hui Ombach n'est plus là Et qu'il n'y a personne Qui peut continuer à faire flèche rosée Et qu'il n'y a personne pour continuer à faire la vérité c'est qu'Omban n'a pas fait son travail comme il se doit. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et ici, il a compris. Vous voyez pourquoi dans ses choix, les gens se posent des questions pourquoi il a choisi Judas. Judas, il a choisi parce que Judas devait concourir à l'accomplissement du plan de Dieu. Lui, c'était pour qu'il trahisse. Il a trahi. Lui, c'était pour que Jésus qui se rappelle en permanence qu'il y a des ennemis, il a choisi. Et, mais quand vous voyez... Il a choisi aussi des gens contradictoires. Peut-être que vous ne savez pas, il a choisi quelqu'un comme Matthieu. Matthieu était un serviteur comme on a lu l'autre jour. Il servait les Romains. C'est les Romains qui étaient en fait les gens qui gouvernaient à l'époque. Ils travaillaient au payage pour le compte des Romains. Mais de l'autre côté, il a choisi qui Simon le zélote. Hey, pourquoi on a précisé le zélote les zélotes étaient les juifs qui étaient opposés aux Romains. Tu sais ça? C'est des gens qui s'opposaient radicalement, qui disaient que, et maintenant, quand Jésus vient choisir, il choisit en même temps quelqu'un qui sert les Romains, et il choisit l'autre qui refuse de les servir. Alléluia! Il crée donc des gens qui, apparemment, sont des gens de paradoxe. Mais ils doivent vivre ensemble. Pour que, effectivement, parce qu'il faut un tout pour faire le monde. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. C'est des choix qui devaient permettre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi simplement les courtisans. Il a choisi des gens qui devaient contribuer à l'avancement de l'œuvre. Il n'a pas choisi simplement ceux qui devaient être là des bénis, oui, oui seulement, des gens. Il a choisi des gens. Dieu l'a conduit à les choisir des gens qui pouvaient dire qui pouvaient dire que vraiment « Maître, est-ce que c'est ceci, c'est cela ?» Voilà mon bien-aimé, le bon choix est un élément déterminant pour la réussite de ton ministère. C'est pourquoi tu dois être conscient que le temps est court et bien entendu, comme le temps est court, choisis des gens qui non seulement, j'insiste, des gens entourent-toi, des gens qui peuvent t'aider maintenant, et qui pourront continuer le travail quand tu ne seras pas là. Quand tu ne seras pas là-haut. Voilà, je ne fais que te dire. Voilà trois choses que je viens de te dire. Je dois t'en ajouter peut-être deux ou trois encore en fonction du temps, mais le temps, lui, s'en va. Alors, Jésus va maintenant, il se retrouve dans un plateau. Je vous ai dit la constitution de, ce, de cette foule. Il y avait les juifs et nous sommes là. Malheureusement, les apôtres n'ont même pas compris. Mais comment Jésus-Christ quand il est arrivé Il a trouvé la foule Les juifs et les non-juifs mélangés Il n'a pas enlevé les non-juifs Voilà, voyez J'insiste parce que vous devez comprendre Que depuis là, même dans, quand Jésus est venu Il s'occupait de, de, de tout ce qui devait être sauvé Bien-aimé, quand tu veux grandir dans le ministère Ici la leçon que tu peux tirer C'est ne faire exception de personne Il y a deux types de personnes ici il y a deux camps dans le monde, le camp des pécheurs et le camp de ceux qui sont sauvés, qui ne sont plus pécheurs. C'est tout. Il comprenait, juif ou pas, oh, tu es tyrien ou tu es ceci, oh, il n'a fait exception de personne. Et c'est ça. Là, 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 on voit derrière la manifestation de toute la grâce. Quand il fallait guérir, si c'est un Sidonien qui va être guéri, il ne va pas dire que la puissance ne sort pas parce que ça va aller toucher le Sidonien. Non, il guérissait. Toutes ces personnes-là. Bien-aimés, apprenons à servir parce que nous sommes dans une société aujourd'hui tribaliste. Nous sommes dans une société du népotisme, dans une société de favoritisme. Nous devons être dépouillés de toutes ces choses pour que, effectivement, nous soyons des serviteurs à, au goût de Dieu. Le dernier point que je voudrais te signaler, c'est l'enseignement de Jésus. Bien sûr, on peut dire deux points. Il a vu la foule, mais il s'est tourné vers ses disciples pour parler à ses disciples. C'est pour dire, il y a quelque chose là-dedans. C'est la vision que nous appliquons, on appelle ça la vision église-école. Quand tu veux effectivement que des gens assurent la succession, il y a bien entendu la foule, mais tu te préoccupes des gens qui vont comprendre, parce qu'ils vont continuer à perpétrer l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il commence à dire aux, aux apôtres et aux disciples qui étaient là, il leur apprend les béatitudes. On le dit souvent. Qu'est-ce qu'on dit On dit les béatitudes. Ici, il leur apprend les principes du royaume de Dieu. Jésus-Christ par cet enseignement nous montre que un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas une question simplement d'accumuler les savoirs. Ce n'est pas seulement une question. De, 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 de démonter la puissance de Dieu ce n'est pas tout les éléments, les deux là, il faut le faire il faut connaître il faut avoir les savoirs il faut démonter la puissance de Dieu mais dans le royaume il y a l'être c'est-à-dire la nature de Christ en nous, c'est ça qui se traduit dans les béatitudes ici il en donne quatre avec leur contraire, mais quand vous lisez dans Matthieu, il y en a plus de quatre pratiquement près de neuf mais ici, il donne ces éléments, effectivement, pour établir des principes de vie dans le royaume. Et ce et ces principes-là ne peuvent pas changer. Cet enseignement est une réalité. Heureux les pauvres, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et l'autre jour, quand on a lu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a point pour que j'annonce la bonne nouvelle au pauvre. Et je vous ai dit ici que le pauvre, c'est celui qui est conscient de ce qui lui manque et s'approche du propriétaire de tout et est capable d'aller chercher là où il se doit. Voilà. Il est pauvre ici, ce n'est pas seulement l'absence d'argent. Non. Il est pauvre. Il est conscient de ses besoins. Et ici, plusieurs personnes ne se retrouvent pas. Ils croient qu'ils ont la voiture, ils ont tout. Mais tu as qui est là, tu es pauvre parce que tu as besoin d'être sauvé. Il y a des pauvres qui ont besoin de la guérison. Il y a des pauvres qui ont besoin de ci et de ça. Heureux donc toi qui es conscient, mais surtout qui t'approche de la personne idoine qui peut te donner et qui peut combler ton besoin. Là, ça te procure le bonheur. Mais de l'autre côté, l'autre béatitude qu'il donne, et moi, c'est ça qui me plaît dans Luc, c'est qu'il dit quelque chose. l'autre côté, il dit, malheur à vous qui êtes riches. <rire> Les riches, c'est ceux qui se croient avoir tout et n'avoir besoin de personne. Ceux qui se sentent suffisants, ils pensent que non, vraiment, lui, Malheur à toi mon bien-aimé Et ici dans cet enseignement Jésus vient encore montrer Deux camps des gens qui existent dans le monde Oui, il y a les riches et les pauvres C'est clair C'est ce qu'il est en train de montrer ici et Il y a ceux qui sont heureux Et ceux qui sont malheureux Il n'y a pas l'affaire où tu es un peu heureux et un peu malheureux Soit que tu te reconnais que tu es pauvre Et tu t'approches de lui Alors, et il te comble Soit que tu te dis riche, tu n'as pas besoin de lui. Voilà les deux camps. Soit que, effectivement, c'est ce qu'il dit ici. Soit il dit heureux, oui, heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Soit que tu as faim maintenant, soit que tu auras faim par la suite. C'est les deux camps. Il a faim de quoi Ce n'est pas du pain, des macabos et tout cela, ce n'est pas ça. Heureux, c'est lui qui a faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice signifie quoi Heureux celui qui veut que la vérité triomphe C'est ça la famine là Heureux celui qui veut être rempli De la justice de Dieu Et de la vérité Afin que cette vérité triomphe L'autre il n'a pas faim Et lui ça ne lui dit rien Qui est la corruption, qui est le mensonge il, Lui il est rassasier de ces choses là C'est le malheur pour lui Bien aimé il faut comprendre ces principes-ci Ces béatitudes parce que les gens n'ont pas compris le vrai enseignement qui touche l'être, même l'être, le caractère, c'est-à-dire ce que tu es. Voilà. Il dit, oui, ceux qui ont faim et soif de la justice, ici, là, ils la faim. Il dit, heureux ceux qui pleurent maintenant. Voilà. Car vous aurez dans la joie. Ils pleurent quoi? Ce n'est pas qu'ils pleurent, oh, je ne suis pas marié, oh, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas les pleurs là. Mon bien-aimé Comme on a lu là On a lu dans psaume 126 Il dit heureux celui qui sème Pendant qu'il sème il pleure Mais au moment de la moisson Il sera dans la joie C'est la douleur du travail Ici il dit heureux ceux qui se mettent à travailler C'est ça Mais toi tu dis là tu ne pleures pas Tu restes là tu veux seulement la facilité Donc ceux qui sont elles me tombent dans la facilité C'est eux qui sont les malheureux C'est ça qu'il dit ici « Oui, malheur à ceux qui rient maintenant, c'est toi, tu aimes la facilité, tu veux les choses là, tu passes ton temps à faire les fêtes, les machins, on veut faire le petit anniversaire, tu es là, tu joues dans le folklore, non, ceux qui sont heureux, c'est les deux camps, et après il dit « heureux, ceux-là qui seront outragés, C'est là même qu'on va refuser, on va même dire que oh, tu fais la magie, on t'insulte, mais il dit « malheureux, c'est lui, donc tout le monde parle du bien de lui ». C'est ainsi que leurs pères ont traité les faux prophètes. Leur père parlait que les faux prophètes étaient bons. Alors que, oh, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui... Bien-aimés, on n'est pas ici. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour contenter tout le monde. Non. On n'est même pas là pour ça. On vous dit ce qu'il vous faut. Tant pis pour toi que tu sois content ou tu n'es pas content. Mais il y a des gens là qui passent leur temps à plaire pour que les gens, quand les gens, tout le monde se, se réjouit de toi, c'est que quelque part, tu es comme eux. Et c'est la foule et c'est la multitude. Ça veut dire que tu es perdu, mon bien-aimé. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui sont contents. Obligatoirement, il y en a qui ne seront pas contents. C'est ça qui est bien. Parce que c'est la parole de la vérité. Tout le monde ne va se réjouir de la vérité. On se réjouit, tout le monde ne s'est pas réjoui de Jésus. Donc, mon bien-aimé, voilà la vérité, voilà les principes du royaume. À part le royaume de Dieu, n'est pas le manger et le boire, mais cela joue à la justice. Oui, tu ne vas pas passer ton temps à faire les festins, les ceci, les cela. Non, mon bien-aimé. Ici, il y a deux camps. Tu choisis le camp de Jésus-Christ, il va s'en dire que la première partie des béatitudes, ça reste sur, de ton côté. Tu choisis l'autre camp et bien entendu, tu es malheureux. Ce matin, mon bien-aimé, je te parle comme cela pour que tu choisisses le camp de Jésus parce que c'est ça l'élément déterminant. Parce qu'il a dit, que lui, à cause du fils de l'homme. C'est le fils de l'homme qui crée la séparation entre les deux camps. Soit tu es du côté du fils de l'homme, soit tu n'es pas du côté du fils de l'homme. Quel est le camp que toi tu choisis Je te commande ce matin de choisir le camp de Jésus. Oui, c'est le meilleur camp. Tu pleures maintenant, c'est le travail. C'est ceci, cela. C'est prévu comme cela. Mais il y a un temps où, quand la joie arrivera, elle ne s'arrêtera jamais. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Afin qu'effectivement, ceux qui ont fait et soif de la justice, qu'ils soient rassasiés un jour. Afin que ce qu'on qu qu ne veut même pas entendre, ceux qu'on insulte, on te considère comme je ne sais quoi. Il y a un temps où toi aussi, tu vois. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, les gens veulent mélanger. Ils veulent être en même temps ceux-là qu'on persécute et ceux qu'on ne persécute pas. Ils veulent être ceci. Non, mon bien-aimé. Il y a une séparation étanche entre les deux types de personnes. Jésus est mort. Il est ressuscité pour que ceux qui sont de son côté soient totalement différents de ceux-là qui ne sont pas de son côté. Tout ce qui apporte la confusion... Dans cette affaire sont des gens qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont de Jésus, ils sont distingués et la situation est claire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce de... le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.